0: Saludamos en primer lugar hoy a César Sánchez Grande, es director de análisis en Renta 4 Banco. Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, parece que amaina ahora mismo un poquito la presión vendedora, pero bueno, eh, hemos empezado el día con importantes caídas tras esas lecturas de los PMIs. Eh, ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Lo que nos gusta a los analistas? ¿Qué es lo bueno, que nos pues indica?
1: Es, exactamente lo que, lo que has comentado, ¿no? Al final... Eh, hemos empezado cayendo pues, prácticamente un punto, ahora estamos en medio punto, también ayuda un poco que los futuros de, de Estados Unidos han dado la vuelta, ya se han puesto en verde pero lo que está sobrevolando en las bolsas de las últimas semanas es la incertidumbre sobre el grado de deterioro del ciclo crómico y la presión creciente sobre las expectativas de crecimiento, ¿no?, eh, como se ha visto la caída de las tires. Entonces, bueno, pues los PMIs que han estado peor de, de lo esperado, de la zona, acercándose ya a niveles críticos de los 50 puntos están confirmando pues esta ralentización económica y esto es lo que está haciendo que, que pesen los mercados y, como has comentado también, principalmente en los bancos, ¿no?
0: Hemos visto que tras esa publicación de PMI, las expectativas de subidas de tipos de interés en Europa se han reducido un poquito. Ha pasado de 170 puntos básicos en... a 160. Y... Pero sí que veo que, claro, se disparan los indicadores de recesión. Recesión temprana en, en Europa, ¿la ven ustedes en Renta 4 Banco? Pues
1: bueno, por el momento, recesión ahora mismo eh, todavía no. Eh, porque para eso tendríamos que ver eh, dos caídas eh, consecutivas del PIB a nivel trimestral. Lo que sí que estamos viendo es una ralentización del crecimiento mayor de lo esperado que si no se actúa con cautela sí que pudiera acabar en esa temida recesión. ¿no? Esta tendencia además se está dando en un contexto en el que sí que ya hay algunos analistas que apuntan a que va a ser necesario destrucción de empleo y recesión para frenar la inflación ¿no? que está cobrar, eh, y esta, esta tendencia está cobrando cada vez más, más fuerza. ¿no? No, no, al final estamos ante un escenario un poco desconocido, ¿no? que estamos viendo una inflación de, demanda, no, eh, perdón, de oferta, eh, no de demanda, y la manera de lucharlo, pues las únicas eh, vías que tiene el Banco Central Europeo, pues evidentemente es retirando los estímulos monetarios y subiendo, y subiendo tipos. Sin embargo, una inflación de oferta lo ideal sería que aumentase por el lado de la oferta. Pero también tenemos a, a China, que está cerrado, tenemos problemas en, los, en las comunicaciones, en los transportes, con lo cual, pues bueno, pues en las cadenas de suministros eh, va a ser un camino largo.
0: ¿Qué que aciertan los inversores que están apostando o elevando sus apuestas contra Europa? Lo digo porque ahora mismo, hoy mismo hemos sabido que, por ejemplo, Bridgewater, uno de los mayores hedge funds, fondos de cobertura, ha elevado su apuesta contra Europa hasta los 10.000 millones. La semana pasada hablaba de 6.000, 7.000 millones, pero ya vemos que ha doblado prácticamente su apuesta contra Europa. ¿eh?
1: Sí, bueno, nosotros nosotros todavía pensamos, a ver, que hay valor en los mercados, lo que pasa es que sí que tenemos que ser eh, muy selectivos. ¿no? Al final la renta variable es la mejor opción para cubrirte frente a la, a la inflación, lo que sí que es cierto que el mercado europeo es mucho más lento que el mercado americano, ¿no? Eh, con lo cual bueno, pues eh, no nos extrañan esas apuestas en contra
0: de, del mercado europeo. Eh, analicemos también si le parece las claves del mensaje de ayer de, de John Powell, un poco con qué se queda, lo mejor y lo peor, y sobre todo un poco si le parece también lógica la reacción que está teniendo el mercado. Ayer calmó un poco eh, el mensaje, las palabras de Jerome Powell, pero hoy vemos que, que bueno, que, eh, no está sirviendo de mucho. Bueno,
1: en... Eh... En el mercado americano sí que vimos que después de las declaraciones, sí que ayer, sí que cerró, bueno, eh, los mercados eh, lo acogieron positivamente. Eh, hoy, en Estados Unidos, pues vemos que los futuros todavía siguen ahí. Pasa que en Europa, como hemos comentado antes, eh, lleva un ritmo diferente al americano. ¿no? Eh, ¿En qué nos quedamos? Sobre todo en que, eh, que reconoció que habrá freno a la demanda con el fin adecuado a la oferta pero que, aunque afirmó que una recesión no es descartable, que ve posible pero con un riesgo bajo, un aterrizaje suave es un gran desafío, con lo cual consideran que la economía americana es la suficientemente fuerte para aguantar este tensionamiento de la política monetaria para controlar la inflación. Entonces, ese mensaje que es de, 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 de decir, oye, vamos a ser capaces de aguantarlo y de pasar, yo creo que fue lo que hizo que que el mensaje, por lo menos en Estados Unidos, escalará eh, positivamente. En cuanto al alza de tipos, pues bueno, pues bueno, eh, no especificó nada, que bueno, pues eh, ya lo ha esperado que no, que no dijese ningún mensaje, lo que sí seguimos viendo es que a corto plazo el mercado sigue descontando subidas muy intensas de 75 puntos básicos en las próximas dos reuniones
0: de julio está prevista esa próxima reunión sí. de la, la FED. En el mercado se habla claramente de esa posibilidad, de que vuelva a repetir 75 puntos básicos. Eh, parece que los bancos centrales... Ayer yo tuve la ocasión de escuchar un poquito la comparecencia de Jerome Powell. La verdad es que había algún senador republicano que además le puso contra las cuerdas. Le dijo, arregle ya usted este desastre de una puñetera vez. Le vino a decir que ahí fue cuando un poco Powell se quedó sin, sin palabras, se quedó callado, pero me dio la sensación, escuchando a Jerome Powell, que tienen algo de... Mala conciencia, de ser conscientes de que no han hecho bien las cosas.
1: Bueno, desde hace tiempo venimos advirtiendo que los bancos centrales tenían una difícil papelera, ¿no? Ya que, por un lado, deberían tomar medidas contundentes, principalmente subida de tipos y retirada de estímulos monetarios, para combatir una inflación desbocada. Pero, por otro lado, tienen que ajustar muy bien estas medidas para no provocar una relentización del crecimiento económico superior a lo que ellos prevén eh, para poder eh, controlar esta inflación y no llegar a esa temida recesión económica. Eh, entonces, eh, podían haber actuado antes. Al principio pues, se pensaba que era una inflación coyuntural. Al final se está viendo que está siendo más estructural de lo que inicialmente se pensaba. Eh, como hemos comentado antes, una inflación de oferta es muy difícil de controlar. Eh, con lo cual, bueno, pues yo creo que, que esa papeleta es complicada y seguirá siendo complicada a futuro ¿no? adicionalmente en Europa también tienen que, tener, tenemos que tener, tienen que tener cuidado los bancos centrales de controlar que no se disparen las tires de, de los periféricos y se aumente considerablemente las primas de riesgo de estos países, volviendo a las temidas dos Europa. Con lo cual, sí que pensamos que, que, que tienen que actuar con mucha cautela y pensando muy bien los pasos a dar. Ya hemos visto en el pasado cómo en, el, en Estados Unidos se hicieron subidas de tipos. Eh, mayores de lo previsto, que acabó en un recien, es la garantización del crecimiento económico supera al Oscado y que tuvieron que rectificar rápidamente ¿no? para no llegar a una recesión, con lo cual eh, sí que vemos que, que, que le tienen complicado.
0: ¿Y qué, qué esperan ustedes en Renta 4 a partir de ahora? Con la dificultad que entra, por supuesto, a la pregunta. ¿eh?
1: Sí, a partir de ahora nosotros pensamos que vamos a seguir con incertidumbre. Y la gran pregunta, o sea, hay muchos eh, puntos en los que vemos incertidumbre todavía, pero sobre todo el principal va a ser cómo van a evolucionar lo que llevamos hablando todo, todo, toda la entrevista, ¿no? cómo, cómo van a evolucionar las principales economías con las la subidas de tipos y la retirada de los estímulos estímulos monetarios. ¿no? Eh, lo que podría, podría ser una buena noticia es que si las medidas tomadas por los bancos centrales viéramos indicadores en los próximos cifras de, de IPC que están consiguiendo frenar la inflación, esto pudiera derivar en unos discursos menos agresivos por parte de los bancos centrales y que por tanto se, re se reduzca este riesgo a la temida a la temida recesión. Lo que pasa es que bueno nosotros por el momento pensamos que los picos no no los, eh, en algunos mercados no los hemos alcanzado. De hecho en Inglaterra se esperan para septiembre octubre, ¿no? Y luego pues bueno pues tenemos que seguir evidentemente muy pens eh, muy eh, poniendo el foco en, en China, eh, viendo cómo va evolucionando los datos de la pandemia para ver si pueden ir abriendo los mercados, ir mejorando las cadenas de, de suministros que ayuden a que esa inflación que está, por, que está exportando China al resto del mercado se suavice. ¿no?
0: Le pregunté para finalizar por alguna idea de inversión, alguna empresa que tengan ahora mismo en el radar.
1: Bueno, nosotros en líneas generales, en este entorno de incertidumbre, como he comentado antes, nos lleva a ser muy selectivos en los valores que seleccionamos. Y recomendamos cierta prudencia hasta que se solventen algunos de estos temas que hemos comentado. Y en este contexto, nuestra cartera dividendo pensamos que es una opción en la que tenemos una serie de valores diversificados, que está formado por Inditex, Logista, Telefónica, Endesa Merrin, CAF, FAES y Banco Santander y que lo que llevamos de año la verdad es que está teniendo un comportamiento muy positivo, un 8% en términos absolutos y un 15% en términos eh, relativos con el, con el IBEX nosotros pensamos que ahora mismo sobre todo una estrategia diversificada eh, y prudente yo creo que es lo más acertado en el contexto de incertidumbre como idea ahora mismo a lo mejor en la más rabiosa actualidad pues podemos eh, coger a Tuvacesc que ayer consiguió el mayor contrato de su historia y que pensamos que está cumpliendo los pasos que lleva anunciando durante bastante tiempo, ¿no? que es mejora de resultados, presentó un plan estratégico muy acertado, basándose sobre todo en lo que es la transición energética, en el que Tuva va a ser uno de los grandes ganadores, porque sus principales clientes son los que más van a invertir y finalmente por pues, la consecución de contratos a largo plazo como el que ha conseguido y que le va a dar pues un soporte eh, muy considerable a los resultados.
0: Pues ahora la dejamos apuntada, tu Tubacex en nuestra pizarra y esa cartera de dividendos, 15%. que lo pillara? Enhorabuena César Sánchez de Grande, Renta Cuatro no. Banco placer. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. No, no. Hasta luego. 12 y 22 minutos de la tarde. Nos esperan ya Hernán Cortés, Carlos Álvarez de la Gestora GAM, Hernán Cortés de Olea Gestión. Vamos a ver ellos cómo ven o cómo dibujan este escenario tan complicado.